0: Уж торчат, да, чьи-то? Работают профессионалы. Астрологи не справились. А я тебе поверила. Селективное восприятие. Нет, я сама грешу. Это мы такие люди. Я мешаю мою колоду. Привет,
1: с вами подкаст «Наука против колоды». Это подкаст, в котором две подруги
0: с разными взглядами на эзотерику пытаются понять друг друга. Меня зовут Юлия Беликова. Я не практикующий журналист. В отличие от практикующей веры, она вам расскажет, что она практикует. А я выступаю за научный подход во всем. В этом выпуске я вам расскажу про психологические эксперименты, про когнитивные искажения и поразмышляю, почему люди ходит к астрологам, но я
1: не хожу к Вере. Я Вера Андреева, начинающий эзотерик и практикующий таролог, и я расскажу вам, как правильно нужно ходить к тарологу и про мой расклад для скептика Юлии, который я сделала на днях.
0: оу oh, oh. но, Вер, я хочу тебе сказать, можно ли мне начать Своего расклада, хотела сказать я, но не расклада.
1: Мне вообще сегодня нечего сказать, я сегодня в абсолютном потоке, буду отвечать на твои вопросы, но я решила, что раз уж у нас уже такой более тематический выпуск, я подготовила свою колоду, и я могу, например, достать карту дня для наших слушателей, и кому-то это будет, возможно, знак.
0: Давай, а как это работает? Карта дня, ну как бы эта карта будет распространяться на всех, кто слушает.
1: Вообще карту дня я достаю каждое утро для себя, и эта карта работает только на один день. И если, например, ко мне идет кто-нибудь из клиентов, скажет, достань мне карту дня, я тоже могу достать карту дня на этого человека. Как будет проживаться, вот, например, его день, да, какой совет карта может дать. Это совершенно не глубокий расклад, такая веселушка еще раз подтвердить, что-то работает, вот. Но это, конечно, не работает таким образом, знаешь, как вот в reelsах, гадалки и в ТикТоках, Гадают, вот это вот, конечно, так не работает. Но я верю, что каждому человеку все приходит в свое время, и поэтому э, я все равно предлагаю достать. И, возможно, для кого-то это просто будет э, знак, и для кого-то это будет полезно. Как это будет работать, да, как захотите, так и будет. Обожаю. Слушайте, собственно, наш подкаст, слушайте э, мои расклады и принимайте это все на себя, анализируйте, думайте и Просто, возможно, услышит тот, кому нужно это услышать. Хотите АСМР? Я
0: мешаю мою колоду. Представляешь? Колода, расскажи.
1: Как фантастический. Представляешь, я вот так сейчас мешаю колоду, делаю. А почему ты руки не вытираешь салфеткой? Это же моя колода. Я могу ее трогать, когда захочу. А. Я сейчас, представляете, мешала колоду, и мне написала девочка, вот я просто в Телеграме вижу уведомление всплывает, написала девочка, Верочка, привет, можно раскладик сделать? Итак, достаем карту дня для наших слушателей. И сегодня у нас шестерка чаш. Очень красивая, очень прекрасная Посмотри, Юль, какая касса. Опиши ее. Да, точно. Вообще, у меня очень красивая колода это золотые таро, классическая колода Уэйтон просто она в золотом оформлении. Шестерка чаш. Мы видим шесть э, кубков. Кубки это водная стихия, но здесь они с цветами. То есть в кубках такие как бы букетики цветы, зелень. То есть тут, как бы, еще и земля немножечко примешалась. И маленький мальчик, или девочка, кстати, мы не знаем, потому что капюшоне, но я вижу, что это мальчик. Маленький мальчик протягивает еще чуть более маленькую девочки один из вот этих вот кубков очень красивая и это правда приятная карта у нее в большинстве случаев все-таки приятное значение это карта такой легкой ностальгии приятной карта воспоминания о прошлом карта возможно даже какого-то подарка потому что мальчик здесь дарит подарок девочке какой совет она может дать вспоминайте о вашем прошлом порефлексируйте приятно обустройте уют какой-то вокруг себя и кстати ждите подарка или принимайте его сами такая вот у нас Ну, ждем. Ну ждем.
0: А я хочу сказать, вот ты сделала сейчас расклад карту дня для слушателей, а я сделала астрологический прогноз для тебя. Ой, обожаю. <свят> ну как, не астрологический прогноз, это описание твоей личности. Давай. Ну я правда знаю, ну, да, ну давай. Ты очень нуждаешься в том, чтобы другие люди тебя любили
1: и восхищались. Это правда, это абсолютно правда. Ты только расскажи сначала, что ты сделала именно. Ты взяла мою дату рождения или ты взяла еще и как время Наталья моего рождения?
0: Делать? Как натальная карта делается? Как натальная карта делается? Э, дата рождения, время и место. А ты
1: знаешь мое время рождения? Я узнала, я все знаю. Обалдеть! Юля, профессионал. Работают профессионалы. А нашу совместимость ты посмотрела?
0: Нет, надо посмотреть. Надо
1: посмотреть. Ага, говори. Я правда, мне правда очень надо, чтобы меня любили. Uh -huh.
0: Ты очень нуждаешься, да. Ты довольно самокритична. Uh -huh. У тебя есть много скрытых возможностей, которые ты еще не использовала себя во благо. Дай бог. Хотя у тебя есть некоторые личные слабости, в общем, ты способна их нивелировать. Uh -huh дисциплинированная и уверенная с виду, на самом деле ты склонна волноваться, чувствовать неуверенность. Временами тебя охватывают серьезные сомнения, приняла ли правильное решение и сделала правильный поступок. Ты предпочитаешь некоторое разнообразие, рамки ограничения вызывают у тебя недовольство. Также ты гордишься тем, что мыслишь независимо. Ты не принимаешь чужих утверждений на веру без достаточных доказательств. Это, кстати, про меня. Ты тут себя немножко затесала, такую кашу сделала. Ты. Уж старча, да, чьи, чьи? А, твои. Ты поняла, что быть слишком откровенным с другими людьми не слишком мудро. Иногда ты экстравертно приветлива и общительна, иногда же интровертно осторожно и сдержанна. Некоторые <с из твоих стремлений довольно нереалистичны. Одна из твоих главных жизненных целей ⁇ стабильность. В целом, что скажешь? Ржака,
1: конечно, я люблю читать гороскопы, просто потому что мне редко делают комплименты, <laughs> и я люблю в гороскопах, знаешь, вычитывать «Вы целеустремленная, <laughs> «Вы лучшая», «Вы лучшая», ага. вот, это, конечно, смешно
0: Оценка по пятибалльной шкале,
1: например Что попало, что не попало? Я бы поставила троечку. Объясню, за что сняла бал. Во-первых, что-то все-таки не попало. Мне кажется, что моя главная цель это все-таки нестабильность. Ну, я ее люблю и уважаю, но я не думаю, что это прям моя главная такая цель глобальная. Но это же не ты составляла гороскоп, правильно?
0: Нет. Ты просто я читаешь. Не вот
1: тогда я... Да, точно забыла. Тогда минус один балл еще за тотально ленивую работу, потому что
0: иногда вы экстраверт, а иногда вы
1: интроверт. Это конечно смешно. Да, это то, что
0: можно призвить астрологом за нечеткие расплывчатые формулировки, которые могут подойти каждому. Да. Но я хочу сказать, что все-таки как бы тройка
1: это не двойка, да, и не единица, потому что какие-то штуки всегда совпадают. И, например, если мы говорим о знаках зодиака, да, все равно, ну, ну все равно вы согласитесь, что скорпион из гнильцой.
0: Сейчас Маша Новгородова просто каче, блядь! Да.
1: Но у меня у меня и мама скорпион тоже, папа. поэтому не можно говорить такое. Они такие, они могут подложить ковна. Львы, они, как правило, такие самоуверенные, любят себя. То есть какие-то общие характеристики, которые, ну, не ко всем. Людям подойдут, но ну, правда, не ко всем. Все равно в астрологии объясняются. Вот я, например, очень люблю свой знак Зодиака это Стрелец, и он правда, его все очень многие любят. Стрельцов плохих, ну, типа, крайне мало.
0: Ладно, пришло время признаться. Так страшно, Юля. Я зачитала тебе описание личности, которое давал психолог ага. мертром Форер своим студентам во время психологического эксперимента. А я тебе поверила. А я думала,
1: ты моей маме написала, спросила мое время рождения. Ну что, я тебе
0: рассказываю про эксперимент? Конечно. Мне так, я так рада, что я не поставила 5 баллов. Мне досталось. Видишь, молодец. Все-таки ну, критическое мышление у тебя есть, да? Видишь, ты как бы докопалась. Докопалась до чего-то. Но не все, не у всех так происходит. В 1948 году психолог Бертран Форер, или Берт? Бертрам, Бертрам, наверное, да. провел психологический эксперимент. Он дал студентам специальный тест, по результатам которого он провел анализ личности. То есть ну, студенты думали, да, что вот они проходят тест, и по его итогам будут проведены как бы, анализы их личности. Mm -hmm. Но после этого он выдал студентам не настоящую уникальную индивидуальную оценку, да, описание их личности, а очень расплывчатый текст, взятый из гороскопа. Как ты думаешь, как оценили это студенты? Ну, я
1: предполагаю... Скажи, что хуже, чем ты. Ну, я думаю, что да, многие такие. Ну, блядь, это пиздец, конечно. Как можно так объебаться, поставить 5 баллов вот этому тостику, расшифровке, которая говорит тебе, иногда ты экстраверт, а иногда ты интроверт. Ну, конечно, они такие, блядь, ну, в натуре, да, есть такое. Ну, Очень общая шня. Ну, вообще, да,
0: по педибальной шкале оценивали студенты вот эти свои описания личностей. И средняя оценка ставила 4,26. Ого. Все-таки не 5, но довольно высокая. Но твердая четверка точно. Конечно, тут еще повлиял авторитет преподавателя. Вообще этот эксперимент, он подтверждает эффект, который и ранее выявили. Эффект Барбама. Вот как раз-таки почему, да ты сказал, что-то попало, что мне приятно слушать какие-то uh -huh. приятные там вещи у меня. Uh -huh. В психологии существует э, такой эффект барна или эффект субъективного подтверждения. Mm -hmm. То есть это значит, что мы склонны очень высоко и не критически оценивать положительное описание нас самих. То есть нам сложно сказать, ну да нет, да не, ничего, ну не такой я хороший. Все равно мы все равно все хотим одобрения, мы хотим думать, что мы хорошие, и получать это одобрение извне. Вот эксперимент Форера. Со своими студентами описывал личности. Он подтверждает этот эффект. И вообще, подобные эксперименты были проведены очень много раз разными исследователями. И все это подтверждало этот эффект субъективного подтверждения. И, собственно, на этом эффекте объясняется наша склонность верить в астрологию или второ или в нумерологию. Если человек там, научных взглядов придерживающийся, он какой-нибудь когнитивист или биолог, вот он тебе сразу скажет, так зачем? Мы верим в астрологию именно поэтому. Вот потому что у нас так работает наш мозг и наше восприятие. Слушай, меня такое немножко захотелось Давай.
1: доебаться. А вот ты говоришь то, что он им дал тест. Uh -huh. Он им дал тест, такой типа «проходите тест». Я не очень понимаю, где здесь астрология. То есть, как будто бы для чистоты эксперимента он должен
0: был сказать, я вам сейчас натальные карты составлю. Именно в этом эксперименте было так. Был тест, где они отвечали на вопросы о себе. Он uh -huh. им дал описание расплысчатое из гороскопа. Например, был эксперимент, это было в 2009 году. Индийские исследователи провели эксперимент, причем они взяли почти 30 астрологов-ведущих, которые там у них большой опыта, они вот очень такие признанные люди, там большое количество астрологов, было там 25-30 человек. И даже был задействован один астрологический институт. И вот именно там использовали натальные карты. Взяли 200 детей, 100 из них были отличники, хорошо учащиеся дети, которых была склонность к обучению, усваиванию информации. Другие 100 детей, они были с проблемами умства и его развития. Казалось бы, ну по натальным картам можно отличить одних от других. Ну, короче, астрологи не справились с этой задачей. Например, был эксперимент, который проверял совместимость супругов по знаку зодиак. Причем собрали данное рождение почти трех с половиной тысяч пар. Три тысячи пар. Это очень большая выборка для научных исследований, и это очень хорошо. Это не, не должно быть слишком огромное число и не должно быть слишком маленькое число. Это 3,5 тысяч пар, это внушительная цифра, на которой точно можно заметить какие-то закономерности. Собрали их даты места, время рождения, и попросили астрологов предсказать судьбу этого брака. Тут, как результаты этих, этих исследований, вот мы подбрасываем монетку. Да, есть какая-то вероятность, как она выпадет. Там орел или решка. Вот не лучшие результаты подбрасывания монетки. Вот если мы подбрасывали монетки и говорили: Так, эта пара разведется, эта пара будет счастлива. Вот такой же результат. Обалдеть Даже хуже иногда У меня есть теория на это. Давай Я ее возникли, только
1: конечно. что сформулировала Ты покрутишь пальцем у виска наверняка И я не слышала нигде, по крайней мере, больше Вот я сейчас поняла, что я этого реально нигде не слышала Я вот это сейчас придумала и осознала У меня есть теория Я ни, ни в коем случае не пытаюсь оправдать Я вообще на самом деле так достаточно ровно дышу к астрологам Я не особо понимаю пока что, как они работают Мне как бы интересно Но тоже есть вопросов очень много Вот, я вот за Таро буду отвечать <laughs> в этом выпуске но Моя теория заключается в том что я думаю, что э, магия не очень любит, когда в нее вмешиваются, ее пытаются доказать, потому что вообще основы ее базируются исключительно на вере. Очень близкая тема с религией. Ты либо веришь, либо ты не веришь. Но суть в том, что астрологи вообще-то позиционируют э, себя как научных людей. Да. Ну, интересно,
0: да. Очень интересный эксперимент. Именно поэтому... Как говорят, астрология – это наука, тысячелетия. Ну так у вас было столько времени доказать научному сообществу, что-то почему-то это до сих пор не получилось Пожалуйста, соответствуйте научному методу И тогда вы вообще, ради бога, называетесь так И научное
1: общество вас примет Мне просто глобально, вот как человеку, который просто занимается определенным делом До фени, как она называется Хоть торология, хоть еще там что-то Я буду заниматься этим, потому что мне это нравится Потому что я в это верю я думаю, нам надо, конечно, позвать астролога и послушать, что он нам скажет, потому что, ну, вот это правда очень интересно, ведь действительно существуют и институты астрологии, где людей этому обучают, и они как бы получают высшее образование такое, не знаю, как оно звучит, но такое действительно есть. Это очень интересно, что что-то не получается. Ну знаешь, с другой стороны, если все-таки, ну, я попробую таких, таких своих косвенных коллег немножечко все-таки позащищать. Uh, не все наука смогла объяснить.
0: Ну, конечно, потому что наша вселенная и вообще наш мир это как бы ну, очень, очень сложная система, и мы пока еще ну, не на таком уровне развития, чтобы вам объяснить все. но мы к этому стремимся. Я, например, считаю
1: все таки что астрология работает. Вот сейчас очень популярное шоу «Натальная карта», ты тоже вот его смотришь, и, ну, вот я не могу сказать, что там работает все на каких-то, вот как ты это говорила, ну, когда общую какую-то информацию, с которой невозможно не согласиться, как, например, ты в начале мне выпуска, да, зачитала. Например, вот выпуск с комиком «Виктория Склад» Чикова, кажется, если я не ошибаюсь Ей вот Олеся, астролог Она прям сказала, у тебя со смертью Какие-то приколы, вот тебе смерть интересная Она такая, да, реально, в натуре я гуляю по кладбищам Юль вот тебе бы так сказали. Ты бы согласилась? Это нифига не общая характеристика.
0: Хорошо, у меня вопрос. Вика и Олеся до этого общались когда-нибудь? Могла ли Вика когда-нибудь в разговоре сказать это Олеся? Я не знаю. Может, теоретически, да. Думаю ли
1: я, что это была именно постанова такая? Я думаю, что нет. Это даже не в их интересах, мне кажется,
0: делать такую постанову. Ну вообще есть такое когнитивное искажение, о котором я тебе сегодня говорил. Продвзятость подтверждения. Это значит, что мы склонны интерпретировать информацию таким образом, чтобы подтвердить ранее известные данные. Я вот, если честно, не очень понимаю, что это значит. Но вот почему я и думаю, что, возможно, Вика с Олесей когда-нибудь в разговоре говорила, «Блин, слушай, я бы жала по кладбищам ходить». Олеся такая, мы предполагаем, конечно, но как описание этого когнитивного искажения и моего сомнения в том, что действительно можно было увидеть в натальной карте, Вика могла когда-то это обмолвиться, или кто-то мог сказать Олесе про Вику вот это... А Леся это просто сложилась в одну картину такая, ну вот. Ну вот да, кстати, можно об этом сказать Я как
1: практикующий таролог, который Да, я безусловно делаю расклады там, Своим друзьям, знакомым, да, людям, которых Пусть и немножко, но, да, я там все равно могу знать там, Могу смотреть их сторис все такое Но ко мне также э, довольно часто Обращаются по сарафанному радио Люди, которых я вообще первый раз в жизни вижу Они мне пишут, типа, привет, я там От э, Маши, а бывало такое Что я там от Маши, которая к тебе от Даши, То есть там через два колена, то есть у меня вообще Нету с этими людьми никакой связи Обычно люди очень редко говорят, знаешь, очень многие Приходят такие, типа, ну давай, блядь, что там, ну ты ж торолог, ну, посмотри, сама там что. Вот. И они дают, как бы, достаточно так мало информации, хотя это не очень правильно, я думаю, потом об этом поговорим. Они ждут, что ты им вот все расскажешь. И я действительно рассказываю, я попадаю в такие факты, ну, о которых ну, не могла знать абсолютно никак. И, и мой таролог тоже, типа, так вот попадает. Ну ладно, я со своим давно работаю, но когда еще недавно работала, я, конечно, обалдевала, насколько круто могут быть попадания. И попадания не в стиле, что типа я. Позитивный человек, а попадание в стиле А у него там жена, например, есть, а у него там Дети, и вот такие вот, короче, истории Я понимаю, что а, я тебя ни в коем случае не, не переубежу, но Это абсолютный факт Вот, и поэтому я Даже вот без задней мысли, я уверена Что Олеся тоже а, Во многих вот попадает Ну и вообще в целом практикующие, которые регулярно Практикуют там таро, Нумерологию Астрологию Мне кажется, что это случайное сокопадение Понимаешь, вот я сейчас недавно посчитала, у меня в папке уже около 40 клиентов, и у меня за всю практику мою... Я, кстати, практикую около полугода. вот, И за мою, конечно, безусловно, ну, не особо долгую практику у меня был только один негативный отзыв, и то у меня там есть как бы определенные вопросы к этому отзыву, вот, а все остальные пишут о том, что да, типа совпало. И это не может быть совпадением. 40 раз это не совпадение.
0: Но мы часто можем воспринимать только те факты, которые как-то сопоставляются с нашими ожиданиями. Ну, тут мы так мыслим просто. Это мы такие люди. Я тебе про селективное восприятие, она теперь говорю. Это тоже одно из когнитивных искажений. Это просто такая доказанная штука, как мы мыслим, как наш мозг мыслит. Какие-то из когнитивных искажений нам нужны были как адаптация в ходе эволюции, потому что нам нужно было там быстро принимать решения. А можно вот еще раз? Селективное искажение это. Селективное восприятие. Мы принимаем во внимание те факты, которые согласуются с нашими ожиданиями. Интересно, да, ну, наверное, имеет место быть. Не знаю точно весь там список когнитивных откажений, я знаю там какую-то часть, которую мне удобно использовать просто. <свят> типа в каком-то разговоре про астрологию, например, вот, но возможно кому-то это будет тоже полезно. Ну вот, кстати, хочу сказать,
1: наверное, вот для слушателей, может быть, для тех, кто еще, может быть, не определился со своей позицией или, ну, как бы вообще в целом, я еще вот в первом выпуске говорила о том, что не нужно все принимать за чистую монету, слушайте разные мнения и все такое. Здесь хочется сказать то же самое по поводу вот ожиданий. Просто в моем э, видении вот такие вот люди, которые приходят уже с какими-то ожиданиями и ищут подтверждения, это не совсем, например, вот моя целевая аудитория, это не совсем те люди, с которыми бы я хотела работать, да, потому что разные люди ходят там к тарологам и все такое. Моя, например, целевая аудитория в идеале, я думаю, что мы с моими уважаемыми коллегами-эзотериками к этому когда-нибудь придем это такая, знаешь, штука для осознанных людей, то есть не для тех, кому просто любопытно, я хочу там что-то ха-ха-ха там покекать, а для тех, кто э, я осознанный человек, и мне нужен вот этот вот инструмент, мне нужно там подтверждение, например, или хочу реально узнать и как-то вот обдумать вот эту вот ситуацию, то есть которые знают, что ну, не надо с ожиданиями идти, оставьте ожидания, которые могут посмотреть на всю картину целиком и не цепляться за что-то одно. кому он вам все это может, ну, по Помочь, действительно помочь, если вы грамотно и правильно на все это посмотрите. Поэтому вот такие вот люди, которым что-то просто интересно, петух в жопу клюнул, надо сделать расклад Таро, потому что все делают расклад Таро и делают, на ну, какого-нибудь там своего чубика, и сами там за что-то там цепляются. Ладно, если за расставание, знаешь, зацепиться, еще бог с ним. А если таролог сказал, ну да, он вроде как бы как о вас думает, и все там эта девочка уже, думает сидит, трусы сушит, знаешь, и думает, вау, вообще типец как круто. А нужно, ну, как бы смотреть на всю картину все-таки целиком всегда.
0: Это очень удо удобный... Утверждение. Так а чё, бля? Юль, а я вообще не живу, знаешь, по неудобствам. Я вообще кайфую, как ты можешь заметить. Ты мне уже который раз говоришь. Это очень удобно. Да, ты привежишься концепции когнитивной легкости. Еще одно умное слово. Я просто,
1: понимаешь, я выбираю не париться о других людях. Я не могу никак повлиять на их решение. Ну, то есть, если они ко мне придут, как клиенты, я все равно им ну, не смогу вбить в голову: что, слушайте, ну надо так, надо так. Все, что я могу делать, это высказывать свою позицию, вести подкаст вести там сторис и то знаешь это не на всех как бы подействуют я просто выбираю особо вот ну не париться вот а что делать неосознанно да я да не похуй что делать
0: если честно Извините. это твое право да это мое право абсолютно как будто бы ты знаешь и рисуешь идеальных людей я предлагаю перейти к обсуждению того как юля получила свой
1: первый в жизни расклад таро я могу рассказать небольшую предысторию. Ну, давай, рассказывай. Я была в Турции, взяла с собой колоду Таро. У Юли был день рождения. Мы с девочками подарили ей а, подарок, заказали, там все хорошо. А я... Ну, я да, Лёша что... забыл подарок. Ой. Лёша забыл его упаковать, вообще угар. Леша, пожалуйста, упакуй подарок, да, хорошо. Ой, я не упаковал. А не... не было такого ТЗ. про протри глаза. У меня была колода с собой, и я люблю всегда вкладываться немножечко побольше, я люблю человечку что-то дать, и я решила сделать Юле такой расклад. Я специально придумала расклад в честь дня рождения и сделала его для Юли. Это на самом деле не совсем этично, потому что ты ко мне не обращалась, ты вообще, возможно, не хотела это все знать и слышать, но я, ну, на правах подружки решила закрыть глаза на этику конкретно в этом вопросе. С другим человеком я бы так не поступила, но здесь я поступила, и я так, я так чувствовала. Теперь, Юля, рассказывай, что там у тебя было. Потому что я не помню, это еще на самом деле такой прикол. Тарологов, они делают расклад и сразу же забывают практически о нем.
0: Можно сказать, что что-то попало, но... но у меня много «но». Вера меня знает, я могла тоже там, обратить внимание на что-то приятное, на то, что я ожидаю, и все такое. Я могла положительно это воспринять, потому что это был такой подарок. Поэтому мне сложно объективно твое любимое слово оценить. Я
1: тоже поддерживаю, я даже сама немножко расстроилась, что там не было ничего такого интересненького, там было все то, что я, по сути, уже знаю, но с другой стороны я обрадовалась, потому что я сделала фотографию Юли, и я ей отправила, и я говорю Юль, ну смотри, ну это реально вот так попала карта, ну вот ты видишь на карте вот, ты видишь то, что вот мужчин, ты видишь то, что вот это родители, ну вот это реально, вот я тебе реально клянусь, вот так и было, ну потому что я реально, ну, хотела, чтобы Юль, у Юли не было впечатления, что я просто рассказала ей все то, что она мне там в голосовых обещает, вот, поэтому я Такая, Юр, ну реально, ну, ты, видишь, ну вот смотри, он ну, такой: ну, да, ну, интересно, прикольно. Ну, я рада, что ты отнеслась к этому с интересом.
0: <смех> Например, вот Лёша у меня, он вот любит прям типа разъебать, ему надо доебаться, а он еще такой душный, если с ним начать об этом говорить, ты очень быстро устанешь. А я, конечно, я все равно отношусь ко всему с интересом, но и с критикой ну, не критикой, а с таким сомнением. Я хочу, чтобы мне доказали, чтобы мне объективно измерили что-то, дыхание маткой, да? Мне непонятна взаимосвязь и закономерность в картах Таро. Ты можешь мне это рассказать? Ну, например, в астрологии, ну вот мне непонятно, какая взаимосвязь между нахождением планет в момент рождения человека и их влиянием на его жизнь. Потому что планеты ну, они оказывают очень маленькое влияние на Землю и на... Человека еще, который рождается. Просто с точки зрения физики. На Землю влияет Луна это приливы, отливы. Но то, как в момент моего рождения располагался Сатурн, ну как астрологи могут это объяснить, кроме очень расплывчатых и неточных формулировок. Потому что, например, я знаю, как на меня повлияет какая-нибудь таблетка или вакцина от кори, потому что это уже изучено вдоль и поперек и доказано в множестве исследований. Я понимаю, что прививка от корень не будет вызывать аутизм у моего ребенка, поэтому я ее поставлю. А как Марс, находясь в каком-то асценденте, что там еще есть? Все, на поплыла. Как он повлиял на то, что у меня мало денег в жизни? Я, конечно, утрирую. И сейчас астрологи скажут, что ты за бред несешь. Ты ничего не понимаешь в этом. Ну так вот, объясните. Окей, ты не можешь нам рассказать, например, за астрологов, наверное, но... Расскажи про таро. Как ты ищешь закономерности и сюжеты? Во-первых, уважаемые слушатели,
1: если среди вас есть тарологи, которые хотели бы прийти к нам в кости и рассказать о том, как работает астрология, собственно предоставить Юлю все необходимые контраргументы, мы будем рады с вами поболтать. Всем привет, это Вера из будущего, и я, конечно же, оговорилась, я имела в виду астрологи, не тарологи. Про таро, действительно, да, я могу рассказать, но у меня здесь, видишь, у меня есть очень сильная сразу же защита. Я не особо слышу, чтобы тарологи позиционировали таро как науку, всегда больше звучит слово магия, и когда мы говорим uh -huh. про магию, это вопрос верю или не верю. Uh -huh. Если тебе говорят докажи, вот ты мне сейчас будешь говорить докажи, а я, я говорю Юля, я не, я не собираюсь никаких доказывать, я в это верю. Вот и все. Поэтому здесь, конечно, очень удобная позиция, да? Это да. Моя, моя любимая, моя любимая удобная позиция. Вот, но э, все равно действительно есть предпосылки, как работают таро. Таро берет информацию. Из информационного общего поля. А Таро также работают с коллективным бессознательным. То есть, представляем, трудно представимое, что есть какое-то информационное поле, которое впитывало в себя информацию людей, поколений, вообще всего-всего-всего, что есть, и Таро э, с ним как бы соединяются и берут оттуда информацию, вот, можно сказать э, вот так. коллективное бессознательное это теория Юнга, тоже, кстати, очень любил эзотерику, совместил в какой-то момент, может быть, ты знаешь, такая достаточно популярная тема, что в Таро есть 22 старших аркана, и он их э, сопоставил с архетипами. И вообще, говоря о, опять же, Таро и об информации, нельзя все таки обойти такую тему, как Эгрегор. Эгрегор это можно сказать информационное поле группы людей, объединенных одной идеей. Главная задача эгрегора ⁇ это питаться. Он живет питаясь энергией тех самых людей, которые в него входят. Какие самые такие, можно сказать, распространенные эгрегоры? Ну, есть эгрегор, например, твоего рода. Весь твой род, все твои прошлые родственники, ныне живущие. И у вас есть то, что вас связывает. Это ваша ровная связь. И вы как бы в эгрегоре. Есть церковный эгрегор, есть какие-то политические даже эгрегоры. В общем, это, это все, Они везде. Их миллионы, их тысячи. А мы все как бы в них отдаем свою энергию. Почему я говорю о них в формате Таро? Потому что эгрегоры могут дать нам информацию, потому что у них к ним очень большой доступ. Но э, я, например, с ним Стараюсь не работать, стараюсь. Почему у меня такая позиция пофигизма? Потому что я стараюсь как можно меньше своей энергии отдавать вот этим вот всем эгрегорам, вот, потому что они ее очень сильно поджирают. Я просто когда только начинала изучать таро, я думаю, я сейчас все пойму, я сейчас все узнаю, я задавала миллионы, миллиарды, тысяч вопросов, всех смотрела, все слушала, но в какой-то момент я поняла, типа, все, пофиг, я не хочу, мне пофиг, я знаю, что это работает, и я знаю, как сделать так, чтобы у меня это не забирало так много энергии, когда я с этим работаю.
0: Ну, вопрос как бы, веры действительно важен. Мы этим знаем, что люди исцеляются от этого алкоголизма и каких-то зависимости тоже обращаясь к Богу, например. И им это помогает. И да, наверное, сила веры она здесь очень важна. Вот у меня ее нет никакой, ни, ни во что. Мне иногда кажется, что я вообще ни во что не верю, кроме науки. И мне становится очень сложно жить, потому что очень хочется объяснения, хочется волшебной таблетки. Хочется, чтобы объяснили, особенно сейчас. В такой момент ты впадаешь в стресс, и это абсолютно нормально. И это не значит, что твоя женская энергия не прокачан. Нет, это не значит, конечно. Ты впадаешь в стресс, панику, находишься в тревожном состоянии, и в таком состоянии, конечно же, хочется найти ответ. Четких ответов тебе никто не даст, так скажем, ученый, ответственный ученый, который действительно выступает там за, за чистоту экспериментов и действительно очень заботится, так скажем, да, там, на, о науке, о научном знании он никогда тебе не скажет что-то со стопроцентной точностью. Он скажет, ну, вероятнее всего это так. Или мы взяли, сравнили это и это, и в нашем эксперименте показалось, что это вот так. Да, я очень грубую схему. Не, я поняла, тут просто прикол сразу придумался,
1: что астрологи скажут, это сто процентов так, но хз попал, не попал.
0: То есть они тебе будут пообещать вероятность,
1: конечно, но каковы шансы? То
0: есть я как бы эмоционально как будто понимаю, почему можно пойти к торологу, астрологу, особенно если ты не сильно критично к этому относишься, и ты получишь, скорее всего, этот ответ, и тебе станет легче, и. Я не могу к этому придраться и сказать, что это плохо. Если человеку от этого становится легче, и он не падает в тревожность... Ну, хорошо, что у него так получилось, у меня не получается, я вот не верю, и мне хочется, то есть мне, у меня есть вот этот вот мотив получить волшебную таблетку, мне очень хочется объяснения, как жить в этих условиях, что делать, когда это все закончится, или, да, миллион других вопросов, но я понимаю, что никто не знает, я не верю в то, что там астролог это может знать, или таролог. Блин, вообще так, такой
1: грустный спич. Такой грустный спич, я узнаю в нем себя. Тоже. Mm -hmm. Да, правда. Да. Я узнаю в нем себя, потому что я относительно недавно только начала все-таки тоже увлекаться эзотерикой. И я тоже считала себя, ну, я, по сути, есть атеистка, можно сказать. Все, все приходит в свое время. Я просто считаю, что ну, невозможно отрицать а, существование какой-то высшей силы. Безусловно, мы все до конца не знаем, что это. Это Бог, это Вселенная, это Карма, это что? Это души, там не души, еще что-то. Путем только тыка, я так понимаю, что ты не можешь просто тыкать. То есть тебе точно нужно знать. Но здесь, к сожалению, так не работает
0: да наверное для меня важно это какое-то обоснование и то что можно грубо говоря пощупать и измерить в это я верю я хотела рассказать еще об одном умном слове. о да ну скажи касательно того как работают астрологи и мне кажется и тарологи и нумерологи есть такая штука термин в психологии опущение называется это поиск взаимосвязи в бессмысленных или случайных данных. И мы вообще как бы любим закономерности. Вот мы, как, наш мозг, мы люди, мы любим закономерности. И мы любим их искать. Может, это закономерности любят нас? Нет. Скорее, мы любим закономерности. Ну, так наш мозг устроен, что нам покажут фотографию Марса какому-нибудь... Бруно, Ну, поверхность Марса, планеты. Бронер. Я думала, Бруно. И там как-нибудь скопилась как-нибудь порода определенным образом, и мы видим в ней лицо. Потому что для нас лицо — это привычный образ. Да, привычный образ понятный. И мы его увидим. Хотя его там нет. И мне кажется, что астрология и другие эстетические науки хочется сказать, лженауки. науки Эзот эзотерические учения. Например, астрологи занимаются именно этим. Они ищут связи и закономерности там, где их, по сути, нет, в бессмысленных данных, в том, как Марс стоял, в... стоял где-то, ну, в каком положении он находился во время рождения человека. При этом, да, там, с точки зрения физики, ну, оказывал очень маленькое воздействие. И астрологи занимаются почти ищут эти закономерности. И мы любим эти закономерности. И поэтому мы такие мы сцепились. Такие, о, да, мы нашли закономерности там, где их нет. И мы их любим. У меня есть теория.
1: Не <свят> теория, а гипотеза давай. Гипотеза. У меня есть гипотеза. И в мире все же нельзя отрицать, что много необъяснимых вещей. Дежавю, интуиция. И мы, люди... Ну, я думаю, ты не будешь отрицать, что мы боимся всего, чего мы не можем объяснить. Поэтому мы ну да. стараемся придумать этому какое-то название, придумать какое-то слово, как-то, хоть как-то дать какую-то надежду на то, что я сейчас это все научно объясню. И все равно научно объяснить не получается. Вот, Юль, мне кажется, что ты всегда пытаешься кого-то, знаешь, оберегать. А что вот, если вы навредите, а что вот, если вы скажете то, а что, если вы скажете все? Вообще существует такое правило: если ты не хочешь э, услышать ответ, не надо задавать вообще вопросы. Но вы
0: же предлагаете людям свои услуги, вы же откуда знаете, что у человека как бы, он такой осознанный, и поэтому мне кажется, что у вас должна быть какая-то ответственность, типа. Безусловно, да. А подумать о том, как этот человек там, что, поэтому я, наверное, изучаю. Ну, тоже.
1: Вообще, кстати, нет у нас никакой ответственности, ну, я не держу ответственность за то, что человек пришел ко мне и задает вопрос. Не, а с хера ли я должна ее нести, ну, извините. Касательно вопросов. Вообще, правильно задать вопрос — это 50% уже успеха, это очень-очень важно. И здесь мы, наверное, подходим к теме, с какими вопросами чаще всего люди обращаются к тарологам. И дальше я расскажу, с какими вопросами мне бы хотелось, чтобы обращались люди к тарологам. Таро действительно такой инструмент, который может заглянуть в будущее, который может показать настоящее, что он чувствует, что он думает, что он хочет и так далее. И вот это как раз-таки та самая волшебная таблетка, которую люди так или иначе все равно получают. Но прикол в том, что очень мало кто умеет работать с этой информацией, то есть люди получили ее, ага, мы поняли, кто-то потешил свое эго, потому что а он обо мне думает, а кто-то вообще сделал расклад по приколу и забыл, но вообще повторюсь, что это инструмент, который можно и нужно использовать. Как его использовать? Для начала придумайте вопросы, во-первых, которые вас действительно искренне беспокоят, а во-вторых Которые помогут вам продвигаться к вашим целям и продвигаться по карьерной лестнице, например, да, которые, ну, вот, действительно, вам классно помогут. Вопрос: что он обо мне думает? Нет, я сама грешу, честно. Ну, бывает. Но все-таки, ну не 90% вопросов, девчонки. И вот, да, чаще всего, конечно, с такими приходят, что она обо мне думает, какая перспектива наших отношений, а когда у меня появятся отношения, вот это вот тоже мое любимое. И давайте теперь э, все-таки вспомним, что это очень классный инструмент в наших руках и как его можно использовать. Девочки, записывайте очень классные вопросы. Что мешает мне найти своего человека? На чем мне нужно поработать, чтобы создать счастливые отношения? На что мне нужно обратить свое внимание, чтобы успешно завершить проект? То есть чувствуется да, разница? Ну, в общем, это действительно так. Я, конечно, безусловно, беру все равно все вопросы, потому что ну, я не смогу каждому клиенту объяснить, что слушай, а может быть как-то вот так, может быть как-то вот так, потому что я вообще в целом, я правда, я не беру ответственность. Я ну, ответственна только за свои слова, и то как бы я, по сути, являюсь просто ну, проводником, который может расшифровать, что говорят нам карты. вот И поэтому главное правильно задавать вопросы искренне и хорошие и классные, и те, которые вам помогут. Вот прежде чем пойти к тарологу, скажите себе, а что мне даст эта информация? Вот если вы получите информацию, там, над чем вам нужно поработать, чтобы там стать уверенным, вы получите конкретные шаги к действию. А если вы спросите в очередной раз, что Вася Пупкин думает про Марину? И вот эта информация, наверное, ну, вас немножечко повеселит, немножечко потешит вам, это интересно. Это тоже можно спрашивать. Но как бы, я, например, больше люблю про какие-то такие очень глобальные высокие вопросы. Вот. Кстати, это еще и стереотипы, что вот из-за из из вот этих вот гадалок в ТикТоке, которые постоянно... Так, Маша, Павел, Маша, Павел, будет ли счастье? Маша, Павел. И как будто бы работать можно только с этим. Но это вообще абсолютно неправда. Еще мой любимый вопрос это, что будет, если я выберу это, и что будет, если я выберу это? То есть перспективы. Вот это очень классно. Тут, кстати, и на мужчин можно, девочки. Если у вас много их, можно вот на каждого разложить и вот посмотреть...
0: Что хочется сказать в конце? Мне все-таки кажется, что вера в астрологию, терологию, нумерологию, что там еще есть? Руны есть, чакры есть. Чакры, кармы. Хочется сказать, что люди верят в астрологию и другие эзотерические учения, потому что хотят получить волшебную таблетку. Это мое мнение. И потому что мы... Мыслим определенным образом, наша психика работает определенным образом. Просто есть люди, которые могут умело с этим работать и давать людям то, что они хотят. Да, вера это сильно. Да, я сильная. Да, спасибо, Вера, <смех> что <-то> сильная. <смех> да, нужна сильная вера в это все, чтобы не докапываться и не искать доказательств. Так как это делаю я. А я считаю, что есть в этом мире волшебство. А Гарри Поттер с Хоугорсом есть? Слушай, я не
1: могу отрицать.
0: <гас> ну тогда я верю.
1: Короче, я считаю, что есть в этом мире волшебство. Есть в него магия. И ее очень много. И мы сталкиваемся с ней каждый день. И можно попытаться это объяснить как-то научно. Но, скорее всего, у вас не получится. Поэтому решайте, конечно же, сами, во что вы верите. С вами был подкаст
0: Наука против колоды. Оставляйте ваши честные отзывы на той платформе, где вы слушаете этот подкаст. Рекомендуйте нас своим друзьям. Отмечайте нас сферой в соцсети с картинками. Наши ники будут в описании к этому выпуску. Всем хороших раскладов и критического мышления.